0: Sziasztok, kedves KKVFM hallgatók! Információ biztonságról lesz itt ma szó. Mihály Árpit köszöntöm itt a stúdióban. Szia Árpi, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Na hát, egy némi technikai információ, mielőtt belekezdünk az adásnak a menetébe. Először is szeretném megköszönni nektek, hogy adtatok értékelést a Spotify felületén, és azt látom, hogy szép magas csillagokat, úgyhogy erre bátorítanának titeket, aki eddig már rányomott és értékelte az adásoknak a minőségét, azoknak köszönöm. Akik még nem tették meg, és van erre tényleg egy pár másodpercig, hogy értékeljük a minőséget, akkor léci, nyomjatok egy olyan tetszőleges csillagot, amire úgy gondoljátok, hogy valid ezzel az adással kapcsolatban. Illetve van még egy technikai információ, hogy az előző adásunkból. Halász Dori volt velünk, és e-mail marketingről, illetve kimondottan a Mailer Lite nevű szoftvernek a használatáról beszélgettünk. És Dori írt nekem utólag, hogy aki meghallgatja az adást, akik KKV-FM hallgató, nekik felajánl egy külön kupon kedvezmény kuponkódot. Most én ezt fejből nem tudom nektek megmondani. Annyi a lényeg, hogy ha annak az adásnak visszakeresítek a leíratát, oda beillesztettem utólag azt a kuponkódot, azt, hogyha beírjátok Dori oldalán, annak is megtaláljátok a linkét, akkor el fogjátok érni, és a pengében és ráadásul is tudtok élni az e-mail marketing lehetőségével. Ennyit szerettem volna egy előzetesen. Most pedig térjünk rá akkor a mai adásunknak a menetére, amire ez így egy nagyon érdekes apropó, hogy egy olyan területről van szó, ugye a információ biztonság, amiről szerintem én legalábbis így hajlamos vagyok így, így csak legyinteni, nem foglalkozni vele, csak akkor, amikor már mondjuk baj van. És pont jelentem egy bő hónapja, másfél hónapja, amikor egy ilyen üzleti csoportban az áp-t hallottam beszélni erről a témaköről, akkor kapásból eszembe jutott, hogy hoppá, itt van végre egy, egy valaki, aki ennek a terület igazán szakértőinek számít, és hogy el kéne hívni ide az adásba, és beszélgetni vele, hogy miért fontos foglalkozni ezzel a területtel, és egyáltalán mekkora kockázatot jelent maga az információ biztonság, vagy hát annak a, a, a kevésbé megléte, hogyha lehet ilyen hülye kifejezéssel élni. Na, de úgy illik, hogy bemutatjuk kicsit a vendégünket. A szokásos forgatókönyv szerint arra kérlek, hogy kicsit mesélj a hallgatóinknak, hogy mivel foglalkozó pontosan hosszú lesz, szerintem önmagában ezt kitölteni az adást talán.
1: Igen, igyekszem ezt némileg Jobban összezippelni, hogy érthető legyen. Mi Árpád vagyok, a devink nek az ügyvezetője és vezető DevOps mérnöke. Mi alapvetően webfejlesztéssel foglalkozunk, illetve speciális rendszerfejlesztéssel és üzemeltetéssel, fejlesztő cégeknek, kkv cégeknek, és akkor ennek hozadéka nálunk az információ biztonság. És az egyik szakértője, hogy kiemelted ezt. Hát vannak nálam sokkal nagyobb tudású emberek is, bőven-bőven a magyar piacon is, nálunk inkább ez egy ilyen kiemelt fontosságú, hisz hiszen ügyféladatokkal dolgozunk, az ügyfeleink ügyféladataival, és nagyon fontos az, hogy ezek az adatok ne szivárogjanak ki, vagy legalábbis csökkentsük annak a lehetőségét, hogy ezek kiszivárogjanak. És mi ezzel foglalkozunk.
0: Volt Bármiféle apropója, vagy ez úgy tényleg organikusan hozta, hogy ha már az ügyfeleiteknek az adatait kezelitek, akkor ez a terület fontos lett, kiemelt prioritás, vagy egyfajta ilyen személyes érdeklődés vezérelt abban, hogy mondjuk így mélyebb jártasságot szerez ezen a területen.
1: Gyakorlatilag is is a a válasz, illetve én több cégnél dolgoztam még régebben, miatt vállalkozni kezdtem. És éltünk át kibertámadást, támadást, feltört szervereket, hasonlókat, és ez borzasztó, rosszul érintette az én alvási időimet. <gül> és hogy megtanuljunk hatékonyan védekezni ez ellen, meg kell tanulnunk azt is, hogy hogyan lehet támadni, milyen logikák mentén dolgoznak a támadók, és hogy hogyan lehet védekezni ellenük. Még nem feltétlenül a logika vagy a józan paraszti észvonalán mozognak, hiszen ezért vannak a támadók mindig előnyben, mert a védekező oldal logikák mentén épül föl, de nem tudja pontosan mit, hol és mikor kell keresni. Még egy támadó borzasztóan ráér, és nem cégszerűen működik, és neki teljesen mindegy, hogy egy rendszert vagy információt egy év alatt szerez meg, vagy egy óra alatt. Így ebből a szempontból is sokkal nehezebb a defektálása, többek között ezért van jobban lemaradva a védekező oldal a támadó oldalhoz képest. És ezért kellett megtanulnunk azt, hogy hogyan lehet megtámadni rendszereket, megtámadni a webaplikációinkat, hogy tudjunk védekezni ellene, vagy legalábbis a kockázatokat radikálisan csökkenteni az átlaghoz képest.
0: Ugye adáson kívül adásról beszéltük, hogy jó lenne kontextusba helyezni ezt az egész információ és kérdés. Volt egy nagyon erős hasonlatod, amivel át tudjuk egy kicsit vezetni, hogy a mi hallgatóink alapvetően válkozok, olyan válkozok, akiket akár magánszemélyként is érhetnek ilyen jellegű kockázatok, hogy vezess fel ezt kicsit nekünk kérni.
1: Gyakorlatilag az, hogy IT security, tehát információk a digitális világban, vagy a magánéletünkben ezek csak adatok, nincsen kardinális különbség a kettő uh-huh. között. Egy szemléletes példát tudok Okay, erre akkor felhozni adásért beszéltünk, hogy elmegyünk külföldre, elutazunk, megosztjuk ezt a nagyon jó élményt, hogy hol vagyunk, milyen szép helyen vagyunk az ismerőseinkkel, esetleg a közösségi médiában a profiljaink nyilvánosak, és ezek az információk eljuthatnak máshoz is, és ennek kapcsán akár betörőkhöz is akik látják a világhálon, hogy hoho nincsenek ott. Ez lehet célzott betörés is, alkalomszülte betörés is, napok óta nem ég ott a lámpa, biztos van érték. Aha. Napok óta nincs mozgás a háznál, van érték, és ugye ennek aprópóján, hogyha mi még ezeket az információkat tudatosan közöljük magunkról, akkor ennek a kockázatát növeljük. Gyakorlatilag innentől indulhat az a rész, hogy minden adat valaki számára egy értéket, egy bizonyos fokú értéket képvisel. Ezt a motiváció határozza meg, hogy mit uh-huh. egészen a csak Brahiból letitkosítunk cégeket, mert az nagyon jó a titkosító vírusokkal, egészen odáig, hogy ipari kémkedésre használjuk a, a digitális eszközöket, esetleg a megrendelőink vagy saját céljaink elérésé érdekében. Ugye most a támadó oldalról, és ugye ezért nem mindegy, hogy milyen információkat hol közlünk magunkról, milyen formában, ugye például lehet mágneskártyáknak a mágnes csíkolást, ellopni, tehát a mágnes csíkot a bankkártyán, ezt le lehet másolni. És például ez is egy érdekes dolog, hogy amikor egy nyilvános APM-hez, ami nincs olyan megfelelően védve, az Magyarországon ritka nagyon kevésszer hallottunk, de van egy elméleti lehetősége, hogy egy ilyen plusz eszközzel ráhelyezve a mágneskártya olvasóra le lehet másolni a mágnest. És akkor ezzel gyakorlatilag a bankkártyánknál már információkhoz jutottak hozzá. Ezt már csak rendszerezni kell. Ezt össze lehet kapcsolni az interneten felelhető adatokkal, esetleg úgynevezett Phishing-kampányt indítani célzottan, ami biztos tapasztalta már mindenki, vagy hallott róla, amikor egy nagy szolgáltató weboldalát lemásolják szinte egy az egyben, Ajaj. és ott bekérnek bizonyos adatokat. Na most szolgáltatók ilyet nem csinálnak. Ez nagyon fontos kiemelni ilyen közérdekű közlemény. Ilyet nem csinálnak szolgáltatók, de még és az emberek elhiszik nekik, hiszen látszólag megegyezik az eredetivel, és akkor már gyakorlatilag a bankkártya adatokat sikerült egy-egyben megszerezni.
0: Évekig dolgoztam multicégnél, és ott külön tréninget kaptunk erre, hogyha jön egy ilyen phishing e-mail. Hogy az első feladat mindig az volt, hogy ezek brutális, hogy mennyire tudtak hasonlítani ilyen teljesen hivatalos levelekre, mintha az adott szolgáltató küldte volna, és mindig azt mondták, hogy az e-mail címet kell megnézni, tehát a feladó e-mail címet. Lehet, hogy azt is meg lehet mókolni, én nem azt mondom, de ez jutott eszembe, í- így a tény. Nem azt kell
1: nézni. Ezt igen, ilyen mi is. Nem tudják, tudnának menni. Ez nem hülyére vétel hanem nem megfelelően, ezt hívjuk tudatos internet használatnak, uh-huh. és ez, ezért léteznek szakterületek a világon. Én is felülhetek akár ilyennek, IT szakemberek is ismerek olyan IT biztonsági szakembert, aki ült már fölfishing kampánynak, pedig tudta, uh-huh. mit kell nézni, mert annyira szofisztikált támadást kapott. Amit elsődlegesen kell nézni, az ott a felső böngésző sávban azt úgy hívják, hogy URL. És ugye mondjuk nem tudom, hogy terméknevet mennyire lehet mondani, mint példa.
0: Nincs probléma vele Mondjuk
1: például, hogy a Telekom. .hu A Telekom nem fog kampányt indítani, és ha megnézem, hogy az a Telekom.hu ott fönt, az nem www.telekom.hu, hanem telekom.hu, akármi.org, gó, bármi, akkor ott már gyanús lehet a történet. Ez csak egy ilyen rápillantás a, arra. Hogy nem feltétlenül a weboldal tartalmát, mert ezt nagyon jól le tudják már másolni, még akár helyes magyarral is. Mert többnyire azért ezek nem szoktak helyes magyar írással rendelkezni. Jó, jó. De a fölsős elmúlt megnézve, ott nagyon jól kilátszik az az úgynevezett URL-ben, hogy ez nem biztos, hogy a Telekomnak például a weboldala. És már onnan lehet gyanakodni erre.
0: Jó, figyelj, amikor így előzetesen raktuk azt, hogy erről beszélni kell, mondtál nekem olyan horror sztorikat, hogy én, én teljesen a, a így leakadtam, akár a, a óriási nagyságrendben, vagy cégekről, akik gyakorlatilag emiatt mentek tönkre, mert, mert hacker támadásnak az áldozatai lettek. És el tudom képzelni, hogy van most a hallgatunk, aki kétkedve hallgatja, hogy figyelj, oké, okay, hallottam már, de... De ez nem olyan fontos terület, nem? Kicsit, nem azt mondom, hogy ijesztünk rá az emberekre, de egy kicsit
1: így, egy kicsit széles igen kell kezelni. Igen, igen. Igen. Én azt mondom, és ezzel szerencsére sok biztonsági kutató is egyetértett, a támadó oldalhoz képest, ugye nevezzük őket bad guy-nak, hozzájuk képest a védekező oldal, ők le vannak, ugye maradva ezt az előbb beszélget. Ami érdekessége az egésznek, hogy két rendszer létezik a világon, illetve két entitás létezik a világon, a feltört rendszer és a még nem feltört. Nincsen harmadik, negyedik verzió, ez a két rendszer létezik. Más nincsen. Akit még nem törtek föl, ott a megelőzésen Kell nagyon sokat mentési rendszereken gondolkodni, ugyanis a titkosító vírusok, azok nagyon szemét zsaroló vírusok, letitkosítják az adatot, bitcoinért rengeteg pénzért lehet visszakapni. De ugye ez a dilemma, ha egyszer fizetünk, bármikor fizethetünk újra. Így. Ezért, hogy a rendszert használjuk. Így összetett rendszerek építése, ami nem feltétlenül kerül rengeteg pénzbe, de megnehezíti ezeknek a bejuttatását a rendszerben. És ha titkosítanak egy céget, akkor azt humán erőforrásból kell azokat az adatokat visszanyerni. Vegyünk példának egy könyvelőirodát, ahogy vannak is olyan titkosító vírusok, amik kifejezetten könyvelőirodákat támadnak meg, és mint említettem, két rendszer létezik a feltört, és a még nem feltört, nincs harmadik. Hogy ha titkosítják egy könyvelőirodának mondjuk az öt éves anyagát egy központi szerveren, ami nem megfelelő védelemmel nincs, megfelelő mentés a rendszerben, akár ez a cég a határidők miatt akár csődbe is tud menni, hogyha annyi mennyiségünk munkát hmm. kell előállítani az áfa bevallásokat, az évvégi zárásokat nem tudják megcsinálni. Mert egész egyszerűen ezekkel az információkkal, amik náluk vannak, mire összeszedik újra az anyagokat, már vagy ügyfélvesztés van minimum, vagy nem tudják a hatóságok felé igazolni. Uh-huh. És ez ilyen szürke zóna, mert pontosan nincs kijelentve, hogy a titkosító vírus az vismajor helyzete, vagy nem. Az ügyvédünknek még nem volt ilyen peres eljárása, de keresett nekünk kifejezetten ilyen, hogy volt erre már példa, hogy hatóság és egy cég között, uh-huh. és nem nagyon talált erre megfelelően precedens értékű bármit is, mert nem feltétlenül Viszmajor. Egy, egy tűz az, az kézzel fogható. Leégett az iroda, biztosító, így. De ezekre nem nagyon uh-huh. van ilyen, és mivel inkább a digitális világban kezdünk élni, a digitális rendszereket kezdjük használni, ezeknek az adatoknak az értéke egyre nagyobb. És ugye, mint említettem, két rendszer létezik, a feltört és a még nem feltört, valaki számára mindenki adat. Tehát nem szabad azt hinni, hogy hát mit kezdenek az én adataimmal.
0: Ez lett volna a kérdésem, hogy ugye felmerülhet az emberbe, de hát én majd pont én, hát hogy kerülök én a látómezőbe, és közben az jár a fejemben, hogy képzeljek el magam előtt egy ilyen típusú bad guy-t, tehát, hogy ő feltétlenül guy, meg hogy hány. Nem éves, feltétlenül. Nem Igen. feltétlenül. Tehát, hogy azt se tudom, hogy nyilván nekem a Homeland sorozat jut eszembe, ott volt egy ilyen egy epizód, ahol a carrie nek az adatait feltörte a hacker, és akkor zsarolta őt. Így van. És ott egy ilyen fiatal srác, aki körülbelül ilyen végzős gimmisnek nézett ki, de el tudok képzelni, akár idősebb, meg, meg természetesen ez most ez nem feltétlenül nem függ, hanem inkább egy ilyen habitustól, bármely, alapvetően azban már hogy nem egy jó szándék.
1: Nem feltétlenül van igazad. Nincs? Igen, mert vannak olyan fiatalok, teljesen mindegy kor, és nem kérdésétől függetlenül, akik nem feltétlenül tudják, hogy mit csinálnak, nem feltétlenül mérik fel ennek a kockázatát, uh-huh. mert jól tudnak logikai kapcsolatokat összetenni, és számukra az, hogy feltörnek egy céget, vagy meghekkelnek egy embert, és zsarolják, a számukra amivel a digitális térben történik, az pont olyan, mint egy számítógépes játék. Tehát nem feltétlenül <gül> tudnak különbséget tenni a valóság és uh-huh. a, a játék között. Innentől indulunk egészen a konkrétan szervezett krekercsoportokig, így hívják a rosszindulatú Kerekerek, kerekerek. akik jól szervezettek. Vegyünk téged példának. Föl lehet bérelni ezeket a krekereket pár millió forinttól határa csillagos égig, hogy mondjuk szeretnének megszerezni egy bizonyos ügyvédirodától adatokat, akik számukra egy ellenperes bárkit képviselne. Te viszont ennek elvégzed ennek az ügyvédirodának a marketingét, te kiteszed referenciának. Én végzek mondjuk egy kéthetes kutatómunkát, beazonosítom a targeteket, mondjuk téged például, hogy te végzed a nagy ügyvédirodának a marketing részét. És a nagy ügyvédirodánál viszont amikor őket vizsgálom, feltűnik, hogy egész jó védelmi rendszerük van, kevés információhoz jutok. Hát akkor én nem a nagy ügyvédirodát fogom megtámadni direktbe, mint uh, Brute force módszerrel, hogy na megyek és az ajtót berugom, hanem sokkal szofisztikáltabban, azonosítom a gyenge láncszemeket, esetleg egy ott dolgozót, esetleg egy külső alvállalkozót, no. és őket kezdem el célozni a szofisztikáltabb támadásokkal eltéríteni az e-maileket, te vírus, vírust, ami nem feltétlenül zsarolt téged, viszont a gép peden ott ketyeg, mert te nem rendelkezel olyan erőforrással, eszköz erőforrással, hogy mondjuk egy külön IT- tímed legyen, aki ezeket figyeli, vagy nem rendelkezel olyan infrastruktúrára, hanem van egy laptopod, esetleg otthon egy kicsit kis szervered, amiről így eldolgozol. De rajtad keresztül én be tudok oda férkőzni akkor így. Ugye ez egy elmélet, ez a technikai megvalósítás ennél sokkal összetettebb, de nagyjából ezt a folyamatot kell elképzelni. Ezért borzasztó fontos, hogy az interneten terjedő dolgokat tudatosan használjuk. Itt egy cégnek hiába van több milliárdos vagyona elmehet a rendőrségre, megteheti a feljelentést, és a rendőrség egy év után azt mondják, hogy oké, okay, és mi csináljunk. Tehát be se lehet egy profi ilyen csapatot vagy profi egyént, be se lehet azonosítani, hogy honnan jött országokon keresztül, végig tud menni a, a hálózatokon, botnet hálózat, ezt a kifejezéssel is biztos találkoztunk már a mainstream médiában erre. Ezek olyan rendszerek, akik 10 millió olyan ügyfélből állnak, a krekerek szempontjából, akik nem is tudják. Torrentezünk, letöltünk dolgokat, DC ⁇ használunk, és így tovább. És ezekkel lejönnek olyan applikációk, uh-huh. nevezük malvernek, amik használják az internetünket, a gépünket, de ebből, mint mi felhasználók, nem érzékelünk semmit. Viszont ezen keresztül tudjuk mondjuk megtámadni egy nagy korporét vállalatot, mondjuk egy ügyvédirodát, mert onnan nem azonosítható be. Vagy például a támadást, ezt is hallottuk mostanában a kormányzati websájtokat is, amikor kipublikálják, akkor kibertámadás éri, ugye a nagyszámú, ezt úgy hívják, hogy elosztott te, túlterheléses támadás, amikor olyan számú kérést közvetítenek a weboldal felé, amit a kiszolgáló rész már nem tud feldolgozni. Uh-huh. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogy te vagy a szerver, aki kiszolgálja a weboldalt, és hirtelen 5000 embernek kéne válaszolnod a feltett kérdéseire.
0: És akkor így... Nem tudsz válaszolni az embernek
1: hirtelen a feltett kérdésére, hanem... És akkor
0: lehal az egész. Tehát le, az így cég van, cég, így van, nem mert?
1: tudja feldolgozni a kérés számot És akkor így lehet eljutni ezekkel a módszertanokkal oda, amit én szeretnék információt megszerezni. Tehát nem biztos, hogy az a gondolatmenet, az a gondolatmenet, hogy engem miért törnének föl, meg vigyék az adataimat, és hasonlók, az megállne a helyét, hiszen én hozzáférhetek olyan dolgokhoz, amiről én nem is tudom, hogy hozzáférhetek azokhoz a dolgokhoz. És ugye nem tudhatjuk, hogy a krekereknek mi számít értéknek. De akár például a személyes követés is benne van, a zsarolás. Nem tudom, párat hallgatja-e, de tételezzük fel, hogy te például a dolgozol annak, az ügyvédirodának, akit mi szeretnénk meghekkelni, de ugyanakkor nem csak a párod van a te életedben, hogy úgy fogalmazzam. Ezt te elrejted
0: Itt a... teszem hozzá, hogy erről szó sincs, ez csak egy fiktív Így van, ez, ez, de ez egy, egy... Nyugodtan
1: le lehet követni egyébként. Itt buzdítom a hacker hallgatóinkat, hogy nem tudnak mivel zsarolni. De í- így van, de ez egy nagyon jó példája arra, hogy az embert hackelik meg, nem az informatikai Aha. rendszert, és... Más is van ugye a, a napi menetrendben, hogy úgy aha. fogalmazzak. Akkor nekem nem kell feltörnöm a te se, hiszen csak megfigyellek. Aha. Követlek, és... És szembesítesz a tényekkel, és... És Na, és akkor ezt a pendrive-ot légy szíves, amikor mész megbeszélni, és szeretném, ha egy számítógépbe bedug. Aha, ilyen, és akár ilyen, ez postai úton is mehet. Ez nem azt jelenti, hogy paranoiásnak kell lennie minden embernek, aha. hanem ezt egészséges kereteken belül lehet tartani, most nyilván, akinek vannak titkai családon belül, nem családon belül, nyilván ez másik kérdéskör. De inkább tudatosan arra kondicionálni, hogy nem adunk meg telefonon adatokat, nem mondjuk el, hogy hol járunk éppen, nem publikáljuk a világgal, nem megnézzük azt, hogy mire kattintunk, hogyan kattintunk, főleg ugye mondjuk felnőtt tartalmas oldalaknál igyekezzünk a nagyobb felnőtt tartalmú oldalakat, a, a híresebb felnőtt tartalmú oldalakat használni, mert a kisebbeknél például le lehet rejteni weboldalakban olyan kódokat, amivel hozzáférhetnek a billentyűleütésekhez a saját Aha. gépeinken. És így tovább, és így tovább. Hát inkább egy picit ilyen átgondoltabban használni a rendelkezésre álló eszközeinket. Egy olyan példát tudok mondani, nem beazonosíthatóan, hogy honnan érkezett. Tavaly vagy tavaly előtt volt, azt hiszem a legnagyobb kibertámadás, ami a GitLab programozóknak szánt verziókövető rendszert, vagy GitHub, bocsánat, nak a publikus részét érintette, 4,9 terabit per szekundumos sebességgel, és a kutatók odaig tudták visszavezetni, hogy ezt okos eszközökről indítetták. Ezeket úgy hívják, hogy IoT eszközök, ez a dolgok internete, uh-huh. Az okosvágódeszk, az okosóra, az okos, az okos, óra, az okos hűtő, a az okostávirányító, ezek, mert ezeknek fizikailag nem tudnak olyan védelmet sem készíteni, de mégis a wifi hálózatra felcsatlakozik.
0: Ezen keresztül is...
1: Ezek az eszközök egyszerre indítottak túlterheléses támadást Aha. a GitHub ellen. Helyreállt, és nagyon jól is védekezett, nagyon jó infrastruktúrája volt, de ugye egy KKV nem feltétlenül rendelkezik olyan eszközforrással, mint mondjuk a Microsoft, aki már a GitHub, ugye? Aha és ezért például a, a választott eszközök, hogy nem veszünk okosvágó deszkát, mert jó, meg csicsa, meg fenszi, de valójában ezek az eszközök mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyszer mint mind potenciális célpont, illetve potenciális eszközök legyünk arra vonatkozóan. És annyira nem szolgálják szerintem az emberiség kényelmét az ilyen eszközök. Hú,
0: hát nyilván nem az volt az adásra a célunk, hogy ráhozok a fraszt az emberekre, csak egy picit, de azért örülnek, hogyha rá tudnánk kanyarodni, mert ugye Féli Madir rá is kanyarodtál, hogy a tudatos internet felhasználás Igen. lehetősége. Például én csak ma hajnalra, én nem tudom, hogy találnak meg ezek a kéretlen Facebook üzenetek, ilyen olyan nevű hölgynek kiadott profilok, Igen. hogy Szia, nem tudom, nagyon tetszel, meg ilyen olyan off kifejezések, hiszen magyartalansággal, és hogy mindegyikben van egy link, amire én aztán kattint csak rá tudnám pont
1: erről szólnak, hogy letöltesz a gépedre, a telefonodra olyan eszközöket, például a Pegasusnak az egyik verziója, Aha. hogy a közelmúltból ilyen híresebb rész, pont ilyen linkeken keresztül tudott a telefonokra rátelepülni. Uh-huh. Ezek pont erről szólnak, így van, adatszerzések.
0: Tehát ez, ez egy, úgy képzelem el mondjuk, hogyha engem ez így megszáll, így kiküldi nagyon sok helyre, és ez a jó lesz majd
1: valamikor valamire Mennyi... alapon? Nem, mennyiségi alapon. Aha. Ezt ö, ne, ők legenerálják ezeket, megcsinálják a linkek mögötti részt, uh-huh. ezt juttassák el 10 millió felhasználónak. Uh-huh. A globális interneten a 10 millió felhasználó az még egy borzasztó kis szám is, Igen. tehát nem egy, nem egy hatalmas szám. Ebből a 10 millióból csak 1 százalék kattintson, abból az 1 százalékból csak 0,2 százalék tudjon települni az eszközre. Ingyen volt hozzáférnek az eszközhez. Ha más, nem botnet hálózatra használják, ha másra nem tudják, ha nincs ott értékes adat
0: Jó, világos. Felrémlik az az időszakom, amikor még azzal foglalkoztam, hogy WordPress oldalakat attingattam össze vállalkozásoknak, és mindig nagy dariásra hirdettem, hogy bónuszként biztonsági pluginokat telepítek, és mindig beállítottam, hogy automat ment és készüljön az oldalról. Volt, aki kérte, hogy ez hetente, mit tudom, hogy csütörtök reggelre történjen meg, illetve volt az, aki naponta kérte, hogy, hogy történjen egy telepítés. Már szinte sejtem a válaszodat, hogy azt mondod, hogy ez nem elég, de... Ez a fajta, van-e bármiféle móda? Mondtad, hogy kétféle. Van, van, amit még nem törtek fel, meg van, amit már feltöltek. De mégis milyen úton-módon tud védekezni a tudatos internet felhasználáson túl valaki ezek ellen a dolgokkel?
1: A mentés egy jó lépés. Ugye itt válaszol külön már a kérdéskört, mert uh-huh. a WordPress oldalak bemutató szájtok, ott bejuttatunk egy kódot, mentésbe is belekerül, uh-huh. nem feltétlenül megfelelő a célzott része. Inkább a több egymásra épülő rendszer. Aha. Például nálunk is, hogyha már nem tudjuk a mi általunk használt eszközökkel megvédeni a weboldalakat, akkor mi lekapcsoljuk a szolgáltatást egész egyszerűen. Tehát Aha. a szolgáltatás kiesés elfogadhatóbb, mint az adatszivárgás. Ez ugye kinek mennyit ér meg, hogyan ér meg? Én is szoktam kapni erre megfelelően ügyfelektől rosszaló dolgot, hogy neki mennie kell a webaplikációnak. és akkor mi szoktuk mondani, hogy rendben van, viszont szeretnénk kérni egy nyilatkozatot, hogy akkor az adataidért mi semmilyen felelősséget nem vállalunk, és ezt. Ha te neked kiszivárognak az üzleti információid, akkor nem mi vagyunk a ezért. Ezt természetesen nem szokták elfogadni, sikább pár tetszik. órát, így van. Uh-huh. Egészen odáig, hogy a helyi vagy a nem helyi mentési rendszerek, amikor a fotókat, pdf-et, exceleket tároljuk a különböző szervereken, erre különlegesebb rendszereket használni. Tehát nem olyan rendszereket, hogy megveszek egy nast, lerakom, arra megy a mentés, örülünk, hanem Linux alapú, tehát erre költeni kell. Költeni kicsit, kell.
0: Kicsit én azt, hogy se tudom mondani, a linux még viszont a NAS alapú, az mit jelent? Ez el, a ezek? network
1: ér a storage, ez Aha. a hálózati fájtároló, vagy egy külső Winchester-t is mondhatnék, hogy arra készítek mentéseket hetente-naponta, a zsarolóvírus arra is rá tud menni, sőt, Aha. mert olyan okos zsarolóvírusok vannak, hogy akár hetekig, hónapokig, évekig ki sem mutathatóak a rendszerbe, és amikor a küldött információk alapján, vagy automatizmussal egyszer csak aktiválják Aha. egy csettintéssel, és kész a cég. Pont. Olyan,
0: mint egy ilyen alvó, vagy beépített így ügynök. Ha... Így van, így van. Aha.
1: És ugye ezért kellenek olyan mentési rendszerek, olyan eszközök, amivel ezek a zsaroló vagy nem tudnak mit kezdeni, vagy nem tudnak megfelelően rajta működni. Így az adat, ha nem is százszerzelékosan, mert százszerzék védelmi rendszer nem létezik, legalább visszaállítási lehetőség nagyságrendekkel jobb. Itt, amit szem előtt kell tartani, a kockázatnak a minimalizálása. A kockázatot nem lehet megszüntetni. Ezt mi se tudjuk, aki azt állítja, hogy ilyet meg lehet szüntetni, és szalék-os védelem létezik, hazudik. Egész egyszerűen nem létezik. Vagy legalábbis nem ismerek olyan IT-biztonsági szakembert, aki azt gondolná, hogy nagyobb erőforrással rendelkezik, mint a támadó oldal. Tehát, hogy nem. Egy megfelelő mentési rendszerrel, a tudatosság mellett. Erre vannak nagyon jó cégek, akik megfelelő mentéseket alkalmaznak. Tűzfalakat lehet használni, ami nem feltétlenül az e digitalban vagy hasonló szóhó helyeken vásárolható eszközök, de még akár ott is egyébként megvásárolhatóak, csak nyilván szakértelmet igényel a beállításuk. Érdemes fölvenni egy olyan IT céggel a kapcsolatot, aki foglalkozik a biztonsággal, vagy legalábbis a portfóliójába benne van. Ha nagyobb cég vagyunk, nagyobb adatmennyiséget kell védenünk, nagyobb közökkel rendelkezünk, akkor keressünk meg bátran. erre szakosodott cégeket, mert ha nem is lehet garantálni ugye a 100%-os védelmet, de ezek a cégek már nagyságrendekkel tudnak olyan tanácsot adni, akár oktatásban, akár mentési rendszerben, akár már védekezési rendszerben is, ami nagyságrendekkel csökkenti a betörések és hasonló kockázatát. Mondok egy, egy nagyon jó példát erre, ha nincs ügyfelünk kenyában, akkor a kenyából fogadott információs kérések, tehát hívásokat nem kell elfogadnunk, ha nincs így felünk kenyában, vagy Amerikában. Uh-huh. Tehát ezeket le lehet tiltani, le lehet szűrni. Ezzel már megnehezítjük a támadó oldalnak a munkáját.
0: Fú, most szóval mi eszemben sok anyagot írok olyan cégeknek, akik ilyen távfelügyeleti szolgáltatást nyújtanak. Tehát inkább vagyonvédelemről van szó Igen. a fizikai térben. Ott rendszeresen visszaköszön ez a kulcs gondolat, hogy Nyilván vanam az a célpont, vagy az a, az, az érték, amiért egy bad guy-nak megéri úgymond feltörni akár egy fejlettebb rendszert is. Viszont ott rendszeresen arra térünk ki, hogy egy betörő, egy tisztességtelen behatoló úgy gondolkodik, hogy ő is úgymond a kockázat minimalizálására, illetve a befektetett munka minimalizálására törekszik. Vagyis, hogyha van egy bizonyos szintű védelmi mechanizmusom, akkor lehet, hogy ő inkább elmegyés, keres egy másik célpontot. akkor könnyedve. ez egy valid gondolat. Így úgy. van,
1: ez, ez gyakorlatilag hasonlóképpen van, mi is végeztünk. Ilyen úgynevezett penetration teszteket, Aha. amivel cégek weboldalait és magukat a cégeket, akik ezt a szolgáltatást kérték az ügyfölkörből, végeztünk el, és sok esetben nagyon jó IT volt, ők egy kicsit azért nagyobb cégek, de volt kisebb cég is, és nem érte meg. Partner cégünk, aki üzemelteti. Céget, mert ő megkért minket, hogy ő mennyire jól üzemelteti. És akkor mi megnéztük, és egészen jó eredmény született, mert direktbe nem érte volna meg megtámadni a céget, hanem inkább az egyik ott dolgozót kellett volna meg kell kelnünk ahhoz, hogy bejussunk. És nagyon jó védekezés volt. Tehát nyilván van az az erőforrás, amivel ez a rendszer is kijátszató lett volna, de valójában nem, nem nagyon érte volna meg egy, egy bedg-nak, hogy direktbe támadja meg az informatikai rendszer, hogy az Objektum védelemnél is ugyanez van, hogy nyilván, hogyha van egy 4 méteres betonfalam rajta szöges drótokkal, és van egy 10 tonnás acélkapum, akkor nyilván nem az lesz a. legkönnyebb. Igen, tehát nem ott fogok elkezdeni behatolni és a két méter vastag, 4 méter magas betonfalat, vagy a, az ugyanilyen paraméterekkel rendelkező acélkaput megtámadni, hanem nyilván más szofisztikáltabb kérdésekre, kérésekre, megoldásokra keresek rá hogy hogyan lehet valamit meghekkelni. Ugye a hekkelés nagyjából azt jelenti, hogy valamilyen eszköznek az eredeti funkcióját megváltoztatva újra felhasználom, újra értelmezem az eszközt. Ez szép eszköz. definíció. Ezt ez, sem hallottam. Nagyjából ezt jelenti Aha. így értelmezhető a legegyszerűbben, tehát mindenki valahol azért egy kis hekker, aki otthon barkácsolgat, <gül> vagy átalakít dolgot, vagy nem pont úgy használja, ahogy azt a gyártó elképzelte, Aha. és ugyanezt csinálják a crackerek is, csak sokkal kifinomultabb módszerekkel átalakítanak dolgokat, ahogy az objektum védelemnél is. Például a zárt ráncú videóhálózat, az, az, az nagyban befolyásolja az objektum megtámadhatóságának a kérdéskörét. Erre szintén egy személyes példán egy partnercégünkön keresztül az internetre kirakott nagyon olcsó minőségű, de nagyon nagy felbontású kamerák, de olcsó minőségű rögzítővel. Hát le lehetett másolni egy ilyen szerencséjükre teszt, csak teszt volt, tehát nem éles helyzet, le lehetett másolni a kamera képét. Uh-huh. Mert a megrendelő a mobiltelefonjáról szerette volna mindig nézegetni, hogy mi történik. Ez egy nagyon jó dolog, csak ezzel az a helyzet, hogy ha valakinek egy valami bejárat, az másnak, másnak is... is bejárat. Így van. Uh-huh. Így van. Tehát, hogy azt szoktuk mondani, hogy ha van egy hátsó ajtó, az minden csak nem hátsó hajtó. Tehát ilyen nem létezik, hogy hátsó ajtó. Uh-huh. Az már fő bejárat. Szóval ezen gondolatmenetén hát érdemes egy kicsit mindenkinek azt értékelnie, vagy felmérnie pontosabban hogy az adott cégének a forgalma, a benne lévő adatoknak a miensége, mennyisége, tehát hogyha mondjuk van egy kis cég, egy könyvelő cég, egy jó, ez egy nagyon jó példa, és mondjuk csak tíz ügyfele van. Az egyszemélyes katásvállalkozótól mondjuk egy, egy 5-6 fős KFT-ig bezárólak. Uh-huh. Ugye ez mondjuk nem egy nagy, de neki pont ennyi elég. Uh-huh. És mondjuk 5 éve könyvel. Én azt az adatvagyont, ami ott van, azt, hogyha megszerzem már ezekről a cégekről és a kapcsolati térképeikről, ezeknek a cégek ügyfeleiről, azoknak az ügyfeleiről már el tudok indulni, információt gyűjteni, és nem feltétlenül ők a célpontjaim, viszont ők hozzáférhetnek olyanokhoz, amik számomra érdekesek lehetnek erőforrásban. Mert a támadók nem feltétlenül egy adott céget akarnak megtámadni, lehet, hogy csak az a 10 darab laptop érdekes nekik, ami ott van a cégnél, mert arról is lehet túlterhelés és támadást indítani. Tehát ezért nehéz védekezni ezzel mert a Célját se tudjuk, hogy egy adott támadónak mi a célja. Uh-huh. Egyik partnercégünk járt úgy, és ez így vegyes érzésekkel. Fogadom ezt a részt. hogy föltörték a rendszert, kárt nem okoztak, vagy legalábbis kimutathatóan adatok nem károsultak. Valószínűleg biztosok benne, hogy eltűntek adatok, tehát hogy lelettek, bocsánat, rosszul fogalmaztam, lelettek másolva adatok, Aha. de a rendszer gazdának kirakták a szerverre egy TXT állományban az összes e-mail cím, összes felhasználónév, jelszó, mindent, hogy melyik rendszerhez szépen például, megcsinál, vagy melyik rendszerhez mivel lép be a, a titkárnő, melyik rendszerben mivel lép az. Semmi, ennyi. Tehát adatokat is biztos, hogy elloptak, de hogy kirakták. Ez például egy erődemonstráció. Ez hogy egy
0: kicsit, hogy a pofátlanság is kicsit. Így, így van, nem?
1: így van, így van. Tehát, hogy ez, ez vagy egy célzott fenyegetés a cég felé például. Tehát innen indulunk egészen odáig, hogy valaki tizennégy évesen kipróbált valamit az interneten, talált egy ilyen sérülékenységet egy random cégnél bement, és megmutatta, hogy ő nagyon túl. Így van. Tehát a a kettő között bármi lehet. Nem tudjuk, hogy mi volt a cél, nem tudjuk, hogy ki csinálta, hogyan...
0: Fú, jó, bizonyos szinten akkor azért nekem az a konklúzió, hogy, hogy azért, ha 100%-os védelem nincs, de azért megéri törekedni a kockázat minimalizálására. Így van. Hogyan mérjük fel egy céget vezetve, annak a költséghatékony működését ugye megtervezve, ennek az anyagi vonzatát, hogy mondjuk mennyit vagyunk hajlandók megfizetni egy jó it vagy aki felkészít minket, felmérve azt is, hogy mondjuk mekkora veszteség érhet minket, amikor bejut rá. És mondjuk úgy megszivatnak minket, hogy körülbelül így ebben a formában nem tudunk tovább működni.
1: Nagyon jó a kérdés, és részben a válasz is felsejlik belőle. Uh-huh. Ugyanis, hogyha számszerűsítsük a dolgokat, van egy havi 4 millió forint nettó árbevételű cégem, amiben dolgozik X ember. Hogyha letitkosítanak mindent, letörölnek mindent, tehát beüt a katasztrófa, ez hány heti, hány havi munka ezeket visszaállítani, visszanyerni, elküldött e-mailekből, ha az e-maileket nem törölték, és így ja. tovább, és így tovább. És cserébe mondjuk évente egy másfél-két millió forintot rákölteni. Abban már egy nagyon jó felső kategóriás rendszert ki lehet hozni. Nyilván ez olyan, mint a tehát a világosztás pénza pénze nem lenne elég. Biztos vagyok benne. Erre, és az sem lenne megoldás. Tehát, hogy Gondoljunk bele, csak kormányok se tudnak ezzel mit kezdeni, ahol aztán erőforrás azt bődülete van. De egy évente egy ilyen összegben egy megfelelő minőségű és tudású tűzfalrendszer, egy megfelelő mentési rendszer kidolgozása, az körülbelül egy éves szinten ennyi. Hogyha ennél kisebb a bevételünk, akkor sem feltétlenül kell azt mondanunk, hogy ez nekünk óriási drága, mert vannak itt szintek. Ezért kell egy, egy megfelelő erre szakosodott cégtől tanácsot kérni. Nekünk is van olyan parterünk, őt meg is nevezem Black Cell. Ők egy nagyon jó hacker csapat, ők ezzel foglalkoznak, és nagyon ügyesek, és ők tudnak olyan megoldásokat kínálni, és hozzá hasonló cégek is vannak, és tudnak olyan megoldásokat kínálni, hogy akár a két-három fős cégtől egészen a nagy multinacionális vállalatokig mindenkinek a saját részében. Mert nyilván egy három fős cégnek nem kell felépíteni egy atombunkert ahhoz, hogy az adatai megfelelően biztonságban legyenek, de lehet olyan nehezítő körülményeket generálni a betörőknek, amikkel inkább, ahogy fogalmaztál, egy előbbi gondolatmenetben elengedtük, elengedtük, nem foglalkozunk velük. Tehát lehet ilyeneket csinálni, és ezek arányaiban egy cégnek a működésében nem akkora költségek, én úgy gondolom, hogy, hogy ez akkora problémát okozzon, hogy esetlegesen maximum arra tudok gondolni, hogy ez az év végén az új autót. Lehet, hogy igen korlátozza, de az új autóvásárlását, de alapvetően nem akkora költség, mint hogyha akár a humán erőforrásnak kell az adatokat visszanyerni, vagy nem is tudja visszanyerni az adatokat, és újra fel kell építeni a céget mindenestől.
0: Ja, Én azért bízom benne, hogy a, aki mondjuk egy ilyen podcastet hallgat, és, és tényleg felelősségtesen gondolkodik a cégéről, az, az azért törekszik arra, hogy a költségvetés és nem a hónapra uh, álljon össze, hanem mondjuk ez, ez is egy olyan terület, ami szerintem kicsit paradigmaváltást igényel, és lehet. Hogy, Igen, hogy el kell tennie néhány évnek, hogy, hogy ez így beépüljön a tudatos gondolkodásban, hogy teszünk félre arra is tartalékot, ezeket a dolgokat, amennyire csak tőlünk terik, azért rendben tudjuk.
1: Egy, egy összegszerű példával, ha uh-huh. mondom, amikor a DevIn KFT elindult. Ugye mi szakemberek vagyunk, tehát mi ezt magunknak házon belül gyakorlatilag el tudtuk kezdeni megoldani. Így van. Tehát nem azt mondom, tehát az utóbbi azért két évben kezdtünk el sokkal sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni, és már ezzel foglalkozni is, mint üzletág, magunknak is, másoknak is. De amikor elindult, ugye mi ezt munka mellett kezdtük el, az üzletársammal, a kővágó balázsjal, és mi nekünk jó rendszereket kellett csinálni, mert nem ez volt a fő forrásunk, de amikor ez már elkezdett jobban menni több ügyfél, és megalapítottuk közösen a KFT-nket, akkor nagyon nagy pénz volt, hiszen akkoriban volt a havi bevételünk ennyi, de 800 ezer forintért vett, bruttó 800 ezer forintért vettünk egy tűzfalat, Aha. ami megvédi a fejlesztői környezetet, ahol az ügyfeleinknek borzasztóan fájt, plusz munkát vállaltunk, én elmentem kvázi maszekolni építőiparba, hogy ezt a pénzt ki tudjuk fizetni. Mert az, hogyha mi fejlesztünk valamit, és valaki egy, egy kódot bejuttat a fejlesztés közben, soha nem találjuk meg, és később, akár a mi általunk fejlesztett webshopokon keresztül több száz, több ezer ügyfélhez érhetnek el. Tehát ez egy kockázat. Mondok egy nagyon jó példát erre. Egy amerikai cég, a SolarWind, ők projektmenedzser szoftvereket fejlesztenek, olyan ügyfelek körük van, mint a Microsoft, a Pentagon, és hasonló. Ismerős nevek. Igen, <gül> igen, ilyen kisebb <gül> szervezetek. <gül> cégek. Így, így van, és hivatalosan 7-8 évvel ezelőtt ott egy fejlesztőt meghegkeltek, és rajtuk keresztül juttattak be ebbe a rendszerbe kémkedő kódokat, amin keresztül akár bele is tudtak írni az ő általuk gyártott szoftverekbe. Tehát itt egy precedens az ellátási lánc lett meghegkelve. Aha. Tehát nem direktben a Microsoft vagy a Microsoft ügyfelei, hanem az ellátási lánc. És így ezzel azt lehetett elérni, hogy több száz, több tízezer, több százezer cég lett érintett gyakorlatilag pársor költői túlzással, pársor kód miatt. És súlyos adatszivárgások voltak. És akkor még erre jönnek rá a nagy szoftvergyártóknak a nulladik napi sebezhetőségei, amiről még ők se tudnak. Igen. Tehát, hogy ez egy ilyen egyszerre kockázatos, de nem kell paranoidnak lenni, és azt a, azt a kevés pénzt, azt, azt, vagy hát relatív kinek mi a kevés pénz, de azt a kicsiket, legalább egy külső vincsesterre néha lementeni a dolgokat, uh-huh. több külső vincsesterre random időszakokba, tehát ha hetente csinálok mentést, csináljak egy időközi mentést is, hogy minél több helyről esetlegesen egy katasztrófa után lehessen visszaszedni az adatokat. Nyilván egyébként ez se garancia, mert én találkoztam olyan céggel, aki már a már ügyfelünk, és klú- lód alapú fájtárolást biztosítunk nekik, hogy egy kicsit reklámozzon magunkat is, amit ugye nehéz zsaroló vírussal megfertőzni. Ott másik problémák vannak, de az ellen igyekszünk védekezni, hogy a fájjaikat titkosították. És igazából egy vak szerencsének köszönhetően a tulajdonosnak a, a fia ment be éppen a céghez, és nagyon gyors és nagyon nagy diszket vásárolt, és leszerette volna tesztelni, és hát pont a mentési rendszerben, ami hetente, ami borzasztó ritkam, akkor ha vissza kell állni, egy hét adat veszett csak el, letesztelte, és rámásolta a diszkre rá egy hétre kaptak egy titkosítóvírus, de úgy, hogy a mentéseket is titkosították. És a fia addig nem ahhoz hozzá <gül> vásárolt már ellemetz, ez is onnan tudtak egyáltalán visszaállni. Ami hmm. egy vak szerencse.
0: Ez hát szerencse. Így
1: van. Tehát, hogy mi is, arra az irányba törekszünk, hogy olyan fejlesztéseket végezzünk, amivel az ügyfeleknek a mentési rendszerről egy cég gondoskodik, egy másik cég. A rányaiban véve ezek nem kell, hogy a világ összes pénzét rákölcse valaki. Nyilván vissza lehet odáig menni még a mai napig, ahol nagyon-nagyon fontos az adatbiztonság, például a a NAV-nál, ott szalagos mentések is ugyanúgy vannak, amik az egyik legmegbízhatóbb mentési rendszernek számítanak a mai napig, de hát ezeknek a többszörös mentéseknek az ára már nem biztos, hogy arányban van a cégnek vázi értékével.
0: Jó, ez egy nagyon jó gondolat. szerintem, és ez egy szuper megközelítés, hogy... és mindig az analogia, hogy azt, mint a fizikai térben az objektumok, amit mondtad, az objektum a védelmot, és az, ahogy az adat értékén, ez miért a nyavasolt ugye, a védelmemre egy így, így áldozat Egyébként meg egy sztori ugrott be most, így, hogy más kérdeztek a srácok, hogy ki jön podcastelni, és akkor, tudom, hogy miről fogunk beszélgetni. És akkor az egyik jó barát mondta, hogy régen egy bankban dolgozott, és akkor mondta, hogy volt egy. időszak, nem is tudtak róla talán, hogy bejött egy hackercsapat, akik fel sem mentek az irodából, hanem beültek a kávézóba, és kértek kávét, ott el voltak, és negyed óra alatt így inkább bejutottak. A igen. Rendszerbe, és utána a HRS-nek, meg mindenkinek az adatai, azok már megvoltak nekik, de így tényleg így szórakozva. És akkor mondta, hogy onnantól kezdve építettek ki egy fejlettebb védelmi rendszert, aminek így egyébként lelassította a gépeket, meg az infrastruktúrát, de valószínűleg a menedzsment felmérte, hogy még ez hát még. Hát igen, igen, az
1: meg a ló túloldala.
0: Hát kicsit én túltolta. Igen. igen,
1: tehát, hogy van egy olyan alapvető tézisem sem szám nekem, hogy ami kényelmes, az nem biztonságos. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen. Megállapításom tapasztalat alapján. De nekünk is voltak, tehát rosszul is meg lehet választani a technológiákat egyik meg nem nevezhető ügyfelünknek, akik éves szinten több 10 millió forintot költenek kibervédelemre. Ők egy nagyobb cégcsoport, és megkértek minket. Mi nem tudunk minősítéseket adni, de megkértek minket, hogy mérjük fel a webaplikációiknak és a rendszerüknek a sérülékenységét, miattunk egy nagyon magas árajánlatot és több hónapot kértünk, uh-huh. mert hát, a cég mérete ezt ez indokolta. És hát borzasztóan rossz volt az utána lévő beszélgetés, ugyanis nekik nem volt erre egy tesztrendszerük, ami megegyezik a kiszolgáló környezettel, hanem az éles rendszerrel. Uh-huh. Ezt tudomásul vették, és annyira kértek, hogy kárt lehetőleg ne tegyek, vagy ne nagyot. Annyit mondtak az ott dolgozó kollégáknak, hogy legyenek bentek is túlóra, csak csinálják a dolgokat, de ha van munka, hirtelen merén tönkretettem valamit, akkor, akkor tudnak reagálni. Az volt a megállapodásunk, hogy ahogy bejutottam egy rendszerbe, azonnal telefonálok, és ott megállítjuk a tesztelési folyamatot. Aha. Ott az volt a probléma, hogy ilyen rengeteget költenek kibervédelemre, innen is látszik, hogy nem feltétlenül a sok pénz oldja hmm, meg a problémát, igen, igen. másfél óra alatt jutottam be a rendszerükbe, és fértem hozzá bizalmas adatokhoz. És őszintén szólva abban a másfél órában én éppen a, egy oktatást is tartottam a, az egyik projektmenedzsernek, tehát nem volt olyan kiemelt figyelem, gondoltam, miután ő hazamegy, én nyugodtan tudom folytatni a munkámat, uh-huh. és hát közben véletlenül sikerült bejutnom, tehát... A különböző tesztelgettem támadási módszereket, és sikerült bejutni, és telefonáltam is. Azóta ügyfelünk, de átestek a ló túloldalára, és ott mindenki ezért hibás lett. Ez sem jó megközelítés, mert mm-hmm. nem feltétlenül az IT rendszer gazdának a, a nem hozzáértéséből fakad ez, mert én magam, aki próbálom megérteni és próbálom tanulni a támadó oldalt, én nem merem kijelenteni magamról, hogy százszerzalékig vagy megközelítőleg jól tudnék védekezni a rekkerek ellen, mert a mi rendszerünk is vagy feltört, vagy nem feltört. Mm-hmm ugye, lekapcsoljuk a szolgáltatást, holyat érzékelünk, de lehet, hogy a mi szűrünkön is átmegy valami, nem tudhatjuk. És nem feltétlen az ott dolgozó it guy-nak, vagy IT-görnek a felelősségi köre ez, hiszen nem rendelkezhet egyetlen egy ember minden tudással. Ugye, mondtam, hogy DevOps-ként dolgozom a cégemben. Na most a crackerek, a hackerek, ők gyakorlatilag devops tehát programozók, hálózatosok, egy kicsit rendszergazdák, és ilyenekből kell így elképzelni őket. És ezt nagyon sok év alatt lehet ezt a tudást Szedni, és nagyon sok időbe kerül. És nem feltétlenül ez a, az irány, mert ez egy másik szakterület. Na most a krekerek borzasztóan ráérnek, és ezért kell konzultálni inkább olyan cégekkel, akik erre, ebbe az irányba is elmentek, vagy erre szakosodtak, mert nekik inkább lehet egy olyan látásmódjuk, ami nem a csillagos eget rákölteni, de már egy olyan megnehezítő körülményt tudnak biztosítani, hogy nem másfél óra alatt nyitják ki a rendszert, hanem lehet, hogy ott hagyják inkább. Inkább azt nem, mondják, nem Elengedtük ezt a kérdéskört.
0: Oké, okay, és tök simán el tudom képzelni, hogy ez egy olyan téma, amire a téma iránt fogékonyak nagyon szívesen reagálnának, úgyhogy így átvezetném azt, hogy hogy tudnak belát kapcsolatba kerülni, vagy pedig nyilván azok a cégvezetők, vagy azok a döntéshozók azok a vállalkozók, akik most így meghallgatták az adást, és, és érzik a kockázatot, és szeretnének erre úgymond megoldást találni, hogy veled milyen úton és módon tudják felvenni a kapcsolatot, vagy olyannal, akit te szívesen ajánlasz
1: önhítség lenni ha azt mondani, hogy én aki szívesen ajánlanék, én azt mondom, hogy nyilván magunk felé hajlik a kéz, de elsősorban nem magunkkal kezdeném, hanem ja. elsősorban a cégeknél, ha esetleg van IT vagy foglalkozó kolléga, akkor ő járjon egy kicsit utána, ő keressen céget erre, vagy ha van külső üzemeltető, akkor neki föltenni ezeket a kérdéseket, amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, akkor az interneten információbiztonság, IT biztonság kulcsszavakra azokat a cégeket megkeresni, akik foglalkoznak ilyennel. És utolsó sorban ajánlanám maximum magunkat, mert mint említettem, mi se vagyunk minden tudók, vannak nálunk sokkal jobb szakemberek is ezen a területen, mi csak foglalkozunk ezzel a területtel is és hát igazából az infókukat déneselemérvilmos www.ilonannandorgéza.hu Deving ami az adás leíratában ott lesz egyébként mert... e-mail címmel, szívesen veszük ezeket a megkereséseket. Nekünk ez azért alakult így, én dolgoztam üzemeltetőként egy-két olyan cégnél ahova én oda kerültem, és menet közben az első harmadik, negyedik hónapnál elég súlyos kibertámadások éltünk át, és nekem az alvási időmre tesz, ez borzasztó rossz hatással volt, és onnan indult ez az egész, illetve nemrég ugye nemzetközi összefogással, tehát a bad guy sem bad guy valójában, vagy hát nehéz ezt így, így kategórikusan kijelenteni, ugyanis például a pedofiliával. Egy ilyen, tehát sok pedofilt elfogtak a világban, mm. és sok őket segítő krekkert is, akik ugyanolyan krekkerek mint a többi krekker, csak ők még a krekkerek világában is üldözöttek, tehát értsd mm. úgy, hogy a krekkerek mint rendőrség üldözik a pedofiliát, elősegítő krekkereket, és például a nemzetközi rendőrségek, Interpol, magyar ország is részt vett ebben az akcióban. Buktattak le óriási pedofil hálózatot több milliárdnyi adattal, több milliárdnyi fotóval, videóval. Uh-huh. Van magyar vonatkozása is ennek a kérdéskörnek. Azt például a bad segítették elő, hogy ezek, ezek lebukjanak. Uh-huh. Tehát a kvázi a crackerek Segítették a hatóságok munkáját nagyon komoly követőkódokkal, fotókba rejtett követőkódokkal, videókba, és nem legális utakon. Aha. Tehát nem legális utakon, és így bukott le egy óriási szervezet, aki ilyenekkel foglalkozik. Ilyen hmm. csúnya dolgokkal, hogy úgy mondjam.
0: Igen, szóval a guys-en, tehát az a szó legszorosabb értelmével vett, hogy ez nem fekete vagy fehér. Így van. Mert így az, van. az ő értékrendje is sok összetett. Így van. És bizonyos kérdésekben igenis is hogy. Sőt, mondanom, arra én,
1: én olvastam olyan csoportokról is, akik Elvi alapon, és most itt a leghíresebbet nyilván az anonymous is ki lehet emelni, és sokan vissza is élnek a nevükkel, de itt azért vannak olyan fiatalok, idősebbek, akik nagyon szigorú elvek mentén élnek, amik valójában, hogy is mondjam, már-már Hollywoodi akciófilmeket idéző elvrendszer, ami nem feltétlenül rossz vagy jó nem fekete vagy fehér. Azt mondanám, hogy a tudás, amik megszerezhetőek ezzel inkább antihősé is teszik egyben. Ezzel nem legalizálni szeretném a zsaroló vírus írókat és hasonlókat, de azt kell mondanom, hogy azt a tudást, hogy ők a még rosszabbat is megpróbálják elkerülni, az sajnos ilyen utakon is vezet. Vannak nyilván a veleig romlott mindent is elvállalók, pénzért típusú tudású emberek, meg cracker vállalkozások, de ez már egy ilyen hogy mondjam, ilyen olyan világ ez a része, amiről még aki olvas is a Darkneten dolgokat, ugye erről hallottunk, a web en keresgél, ugye mert az internetet, amit mi használunk, az, az egy kisebb százaléka, mint a Deep Web, és ugye a Darkneten cserélgenek gazdát, a drogok, a fegyverek, és uh-huh. így tovább. Darkneten is vannak hasznos információk egyébként vélekező oldalnak ebből a szempontból, de ez már egy olyan világ, hogy aki ott van a Darkneten, az se teljesen látja ezt az egészet. Uh-huh. Vannak információk, semmi sem fekete és fehér alapon.
0: Jó, bele tudnánk ebbe egy. Ebbe, Igen, ebbe. Ja, egy azt mind... Szerintem
1: még két-három óra lenne, és ez abszolút teljesen szubjektív véleményemet Aha. tükrözni, és nem pedig, nem feltétlenül pedig egy objektív valóságot vetítene.
0: És ami igazából egy félig meddig zárásként egy kulcs gondolat lehet szerintem, amit egy kicsit azért is mondok ki hangosan, hogy és maga, is emlékeztessem, a tudatos internet használat. Ez, hogy nem
1: kattintunk rá minden dologra, mert. Igen, nem kattintunk katt... a Facebookon, a szexilányok 19. És uh... nem
0: hisszük el, hogy bajkos hölgyek várnak ránk kilométeren belül.
1: Igen. Így van, így van. Illetve, hogyha kapunk is a szolgáltatótól, bármilyen mert bármilyen szolgáltatótól, uh-huh. nyugodtan hívjuk fel a szolgáltató ügyfélszolgálatát, és kérdezzünk rá először, mert nincs olyan, hogy ott percen belül valamit be kell adni, uh-huh. ilyen nem létezik, hogy küldtek-e ilyet. És maximum, ha ő megerősíti, illetve a főső URL-t, ahol mondjuk a www.facebook.com van, azt megnézni, hogy mondjuk az, az tényleg ott az, ott, tényleg ott. az tényleg ott facebook.com-e, és megfelelően vannak a pontok elválasztva, nincsenek elválasztva, és nem kattintunk olyanokra. Illetve az e-mailekben küldött hírlevelek, ha tudjuk, hogy nem iratkoztunk fel mondjuk egy jó diétás hírlevélre, akkor lehet, hogy csak egy adatbázisból kaptunk, ahol megadtuk az e-mail címünket egyszer, és hasonlókról kaptunk, nem kattintunk bele. Még ha érdekel se, hanem inkább felkeressük a weboldalt. Ez már egy ilyen fokkal biztonságosabb. De gondolatként azt szeretném a tudatos internet használat mellé adni az embereknek, vagy a hallgatóknak azt a megállapítást, hogy ami a digitális világban, ahol valami ingyen van, ott te vagy az adat, Aha. te vagy az érték. Tehát, hogy ezen érdemes azért elgondolkodni, hogy nem létezik olyan a világon, hogy ingyen szolgáltatás, de ha valamit én ingyen kapok, akkor ott én vagyok a termék maga. És ezért érdemes odafigyelni ezekre, illetve keresni olyan cégeket, akik IT Security-vel foglalkoznak, kifejezetten, hogy nagyon jó oktatásokat tartalmaznak. Ebből nem lehet azt mondani, hogy valaki jobb vagy rosszabb, mert bármi, ami egy kicsit elősegíti a, a védelmény, az, az már gyakorlatilag hasznos, az már hasznos, tehát egy egyszemélyes KFT, egy egyszemélyes katás vállalkozónak ugyanúgy hasznos egyszer meghallgatni és kifizetni 50-60 ezer forintot egy ilyenre, vagy még kevesebbet, nem tudom pontosan, mikerről így az ára, mint akár egy nagy cégnek tömegével legalább egy-két ilyen oktatást megtartani a kollégáknak, és időről-időre tesztelni ezeket.
0: Szuper, Köszönjön, köszönjük szépen Én köszönöm a meghívást. Hasznást. Akkor nyugodtan kérdezzetek Árpítól, vegyétek fel-, fel a kapcsolatot, hogyha tőlem kérdeznétek, vagy nekem írnátok, akkor ugyanúgy megtaláljátok az elérhetőségemet lent az adás alatt. köszönjük, hogy itt voltatok, és hát találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!